0: Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми розповідаємо про міжнародні події, їхнє значення для України і взагалі для всього світу. У студії Олег Павлюк, і ми сьогодні будемо говорити про тему, яка викликає шквал емоцій, якщо так можна сказати, в українців і в України загалом. Мабуть, немає такої країни Європи, заяви посадовців якої змушували би око пересічного українця сіпатись настільки інтенсивно, як заяви угорської влади. Можна згадати численні випадки, починаючи від заперечення прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном української державності до, будьмо відвертими, просто безпрецедентного рішення угорської влади в обхід України домовитися з Росією про звільнення 11 українських військовополонених. Про те, чому так узагалі відбувається, взагалі, як нам варто сприймати Угорщину і те, чи є якісь шанси на те, що це може змінитися, ми будемо сьогодні говорити із запрошеним експертом Дмитром Тужанським, директором Інституту центральної європейської стратегії, який тривалий час і системно пише, власне, про угорську тематику і в українських ЗМІ, зокрема. Пане Дмитре, добрий день, раді, що ви до нас долучилися.
1: Добрий день, дякую за запрошення.
0: Хотіло б почати з такого питання певною мірою загального, можливо, навіть світоглядного. Ми пам'ятаємо і вже в українських ЗМІ так само висвітлювалася ця цікава еволюція нинішнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який починав політичну кар'єру як такий досить ліберальний активіст, як не дивно, стипендіат програми Джорджа Сороса, якого він зараз ганить на всі боки, перетворив, по суті, на якогось такого особистого ворога Угорщини і Логічне питання, яке у мене виникає і яке, мені здається, так само важливо знати для того, щоб розуміти, в чим взагалі зараз є Угорщина і для Європи, і для України. Як так сталося, що в державі, яка є членом Європейського Союзу, членом північно атлантичного Альянсу, сталася така трансформація, що ліберальний лідер перетворився у відвертого популіста, який не соромиться відверто у країнофобських, якщо так можна сказати, заяв?
1: Насправді можна це пояснити дуже простим таким твердженням, навіть банальним що це все через владу і бажання її утримати. Тому що Віктор Орбан, до прикладу, зараз і там останні 13 років, які він безперервно при владі в Угорщині, і так от прийнято вважати, що в Угорщині, не знаю, так розбудовується ця от ліберальна демократія. Віктор Орбан може бути ким завгодно з точки зору ідеології. Він може бути лібералом і при цьому клеймити і оголошувати такі походи так, політичні, проти цього всього ліберального світу і казати, що демократія не обов'язково має бути ліберальною. Да? Те, що він там сказав в 2014 році в своїй промові, він може бути взагалі так ідейно комуністом, так? І при цьому казати, що є змова лівих. І, взагалі, ліві, це там одне з найбільших зол, і не відрікатися від своєї такої антирадянської позиції і одночасно бути проросійським і проросійським саме в моделі цієї путінської Росії, яка реставрує цю всю радянськість. І він може бути цим всім одночасно. І ну, він це не так вже часто зараз використовує публічно, але дуже часто це використовують цей ефемізм або фразіологізм люди з його команди. Це так званий «Танець Павліна пікокденс. і це типовий підхід популіста. Танець Павліна, суті в чому, що ти трошки постояв тут і швиденько пішов туди, потім туди, потім туди, і постійно рухаєшся, умовно кажучи, в безпечній для тебе політично цій в системі координат. Насправді якраз українцям і Україні дуже легко, ну, в всякому разі моєму поколінню, зрозуміти оцю логіку Віктора Орбана зараз, бо це фактично те, що робили українські еліти до 2014 року. Це ця історія про міжкрапельок, це ця історія про позаблоковий статус, про третій шлях і оці всі речі, так? Це та історія, коли, згадайте, у нас будь-хто, хто хто підписав угоду з Газпромобилючним або з Росією, тоді так там воно ну, по-різному було газову угоду перед зимою, звичайно, той відразу претендував не просто там на прем'єрський пост, бо це зазвичай прем'єрська там позиція була ці підписання. угод, але от такі от амбіції на там лідерство, на президентство. Так, бо це відразу йшлося про там зниження тарифів, і все це, це історія, щоб ви розуміли, це майже дослівно меседжі партії Фідес у внутрішній політиці якраз починаючи з 2010 року ну там Режі Чокентейш скорочення оцих платежів за комуналку, це там з 2012 року почалося але от, от це, це вся історія тому це феномен звісно тому що така Угорщина і таке лідерство, таке управління воно стало можливим всередині Євросоюзу, всередині НАТО що здається як оксюмарон, парадокс, Типу, як так може бути, так, де найвищий Вищі стандарти демократії, цього рулофло, верховенства права, прозорості, і так далі. Ми маємо країну, яка ну, цим стандартам точно не відповідає. Це взагалі, знаєте, я. Таке відволічуся, коли от почалося російське вторгнення, я працював в міжнародній місії спостереження за виборами в Угорщині. Ну, тобто я був в Угорщині, повернувся так, щоб для слухачів стало зрозуміло, там виїхав за 10 днів до вторгнення, там це по контракту, який отримав за заздалегідь, так, дисклеймер, але це мені дало можливість побачити цю угорську систему зсередини, бо розумієте, міжнародна місія спостереження за виборами це вже безпрецедентно, якщо це в країні-члені ЄС. Тому що, як правило, ці місії там і є, і є свою місію відправляє, і це в країни, де демократії перехідному періоді, бо розвивається. Так? А тут е, Угорщина стала першою країною, власне, минуло річ, куди було відправлено Іво Тобесія місія, я був в ЗНМО. І ти читаєш законодавство, насправді, яке відповідає е, виборчим потребам, але там, в судову гілку ти випивчиш. Тобто я занурився, знаєте, в цю таку кролячу нору. І я вам скажу, з точки зору таких проблем, я був шокований місцями, мені здавалося, що, ну, це так, мабуть, суб'єктивно звучить і так десь, може, травматично, але Україна значно більш готова бути членом Євросоюзу, ніж Угорщина, хоча це, ну, це перебільшення. Там системні проблеми, проблеми, які ну, вже ідуть на десятиріччя, бачите, як Віктор Орбан при владі, ось, і тут питання, як з цього всього виходити, як на мене, Більше підходить Угорщині і цьому режиму Віктора Орбана поняття не стільки і ліберальної демократії, він же її пройшов. Ліберальна демократія, мені здається, це там Туреччина, справді, як, як, як первинно це назвав Угорщина, до речі, в Закарії не була в цьому переліку ліберальних демократій, це вже ну, в первинному переліку. Мені більше це нагадує захоплену державу, Capture State, тому що рівень контролю цієї партії Фідес, рівень злиття партії з державою, він е, просто безпрецедентний і от, наприклад, щодо виборів, вони були оголошені в квітні 2022 року, то щоб ви розуміли, в принципі, результат було якби обумовлено ще до старту виборчої кампанії, яка почалася там в середині лютого, тобто буквально якраз за 10 днів до початку російського вторгнення. Тому е, Віктор Орбан точно вже в історії, точно в підручниках історії, політології, піару. Ну, велике питання, чи буде він там е, місцями десь в позитивному сенсі. Оце, знаєте, такий виклик, мені здається, для Угорщини і Угорської нації загалом. Те, що ми називаємо кліше «залишатися, бути, опинитися на правильній стороні історії». І ну, це спрощено, звичайно, звучить, але оця. Трошки кармічна річ, коли протягом 20-го і початку 21-го століття Угорщина опиняється на думку більшості так, її союзників, сусідів на неправильній стороні історії. Це абсолютно справедлива теза. Як би прикро це не було, угорці це самі в принципі визнають. І це відповідальність, перш за все, Віктора
0: Орбана. Ми про це обов'язково потім поговоримо. Я лише одне уточнення хотів в зв'язку з тим, що ви сказали, вас спитати. Ви говорили, що певною мірою те, що відбувається в Угорщині, та політична риторика, вона нагадує те, що було в Україні якраз до 2014 року. Але знову-таки, Україна до 2014 року, вона не була членом ЄС, не була членом НАТО. І, ну, умовно кажучи, не можна сказати, що тоді взагалі був навіть визначений до кінця. Курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Угорщина ж уже була і в ЄС, і в НАТО, і все одно це сталося. Тобто, я розумію, що це, мабуть, певною мірою риторичне питання, та все ж, чому такий феномен, в принципі міг виникнути якраз на території, яка має відповідати найвищим стандартам демократії і, само собою, певною мірою євроатлантичної солідарності? Як ви гадаєте, чому саме от Угорщина опинилася в такому становищі?
1: Якщо ми беремо суспільні настрої, це такий, знаєте, трошки ресентимент, ну, місцями він зашкалює, тобто праві настрої, да? тому що, наприклад, у виборах 2018 року, 2018 року ключовим конкурентом партії Фідес в Угорщині була партія Йобік, яка на той момент хоч і рухалася ближче в центр, але мала крайні праві антисемітські елементи, так реваншистські елементи, тобто Угорщина стала повністю правою. Але, наприклад, якщо ви подивитесь на ту же Словаччину і приклад таких партій, як Котлебівці, або зараз Републіка і там СНС і, приклад на виборах в кінці вересня цього року в Словаччині ми можемо отримати значно гіршу комбінацію ідеологічно, да? бо там може бути ФІЦО плюс Крайні праві, або відверто фашисти і от СНС – це проросійські націоналісти слованські. Єдине, що це буде коаліція у От Віктору Воторбану не треба мати ніяких коліць. Тобто ці настрої також зберігаються і це. Ну, знаєте, Орбан же ж має дві треті парламенту без більшості голосів. Тобто він змінив виборчу систему дуже хитро, коли ти маєш там 42-43 відсотки і ти маєш дві треті парламенту.
0: До речі, те саме приблизно і в Греції було якраз нещодавно, коли праві набравши теж не абсолютно там більшість голосів, вони мають вже ну, якраз більшість. Хоча там, звісно, праві вони зовсім іншого гатунку і вони якраз досить проєвропейські, як можна подивитися. Але все одно феномен цікавий. Так, ми бачили
1: бач Паном Земаном. І це були прямі вибори. Бачите, Чехія зараз, якби, можна кажучи, виправилася, якщо так можна прямо казати, або еволюціонувала. Ми мало взагалі в Україні говоримо про Румунію, і в нас досі Румунія – це такий стереотип, що якщо вона антиросійська, а вона антиросійська то вона обов'язково там про українське і про західна, але велика кількість соціологічних досліджень в Румунії показує, що ця країна, вона стає вот ізоляціоністською, так? І в питаннях якраз України і російської агресії, вони то антиросійські, але зовсім не проукраїнські там, як ми цього очікуємо там на прикладі Польщі, да? Бо це зараз таке мірило для нас. Або, якщо подивитися оці соціологічні дослідження ставлення до українських біженців, то Угорщина виглядає в рази краще, ніж Словаччина і та ж Румунія, хоча біженців, ну, там, здається, в Угорщині навіть більше, ніж в Румунії. Скажімо так, небагато. Тобто це не співмірно, наприклад, з польським кейсом. До чого я веду? Що оці запити на свого Орбана, ну і в Румунії був там прем'єр-міністр Орбана, але це було просто співпадіння прізвища, він є в цих країнах якраз як така реакція, не те, що на вступ до Євросоюзу, бо вони там, ну, хто в четвертому році вступив, Румунію, там в сьомому, ось, але оце реакція на цю пострадянську трансформацію, так? І питання там є, чи завершилась демократизація. Чи завершив це транзит, але так чи інакше, ці ресентимент, плюс якісь елементи травми, плюс популістична політика, так і подивитися, хто при владі в принципі в цих країнах, там, за виключенням от, Чехії, зараз то, ну, це популісти, так? Тобто Бабіш, Земан, румунська історія, ну там постійні кризи, власне, Словаччині, Фіцо, Пелегріні це популістичні якби, хлопці, так. Ну, Орбан точно популіст, Піс також. Е... Тобто це тренд. Єдине, що вирізняє Угорщину, це, власне, Віктор Орбан от як такий, і, розумієте, тут якраз оця спільність з Україною в трендах, ми також в цьому тренді, там, і та ж Молдова в цьому тренді, дає всі підстави говорити про цю центральну Європу, або нову центральну Європу, яку в свій час в такому дуже, як на мене, це хотіло бути культурологічне есе Мілана Кундери. Якщо я не помиляюсь, це 73-74 рік, він її написав це есе. Він там не згадує Україну, він взагалі пише, що українське питання вирішувалося, Ну, і якби травма, тому що він каже, що тоталітарний Радянський Союз вирішив там українське питання з точки зору от, ідентично, що, мовляв, українців вже не існує, ця система українців перемолола. Тут він помилився. І що вже приходить черга, власне, угорців, словаків, чехів, поляків, румунів. І, знову ж таки, він помилився. От. Але це говорить про цей такий спільний простір, спільні тренди, спільні виклики і... Ну, Тут справді спір схожості, і це, знаєте, говорить знову ж таки, що Євросоюз і є запобіжником, і не є запобіжником. І НАТО відповідно, бо тут якраз не треба розділяти, як на мене, в східному блоці, тобто ці всі, знаєте, норвезький сценарій для Центральної Європи, він не зовсім пасує, коли ти можеш бути там в НАТО, але не бути в Євросоюзі, чи навпаки, да? Але він показує, що Євросоюз і НАТО, вони убезпечують регіон, Європу, східний фланг і ці країни від таких от екзальтованих, рішень і дії, як зараз діє Росія, але не от убезпечує цей регіон від появи таких і ліберальних, популістичних, і автократичних режимів, які безперервно в Угорщині вже, власне, друге десятиліття йде. Ну, і місцями виникають в інших країнах. Тому це, знову ж таки, такий посил, що Євросоюзу треба реформуватися, і він, власне, почав. Тобто, з 2020 року цей механізм верховенства права прив'язки до грошей дуже, знаєте, таке бюрократичне, технократичне рішення Брюсселя, але дуже-дуже-дуже Розумне, хоча цього явно бракує. Тобто потрібні оці такі кундерівські, знаєте, читання, діалоги і трансформації продовжувати. І, ну, і досвід, знову ж таки, Чехії показує, що це абсолютно можливо і треба робити.
0: Угу. Ну і можна згадати так само ініціативу, яку почали активно просувати в останні місяці. Це саме відомо від принципу одностайності в ухваленні певних рішень щодо зовнішньої політики, що особливо актуальна якраз випадку Угорщини. Це насправді дуже широка і дуже цікава тема. Хотілось би про ней поговорити, але, можливо, якось іншим разом. Пропоную повернутися до Угорщини все ж таки.
1: Я, якщо можете тут уточнити цікаву думку з приводу цього принципу одностайності. Ми то справді його дивимося так, що це Угорщина, вона мотивує, знаєте, вона за Фаустом грає роль цього Мефістофеля, який бажає начебто зла, але творить добро, тому що вона не може сильно на щось вплинути, мотивує Євросоюз якби прогресувати, але дивіться, чим це може обернутися відмови від цього принципу, що уявіть консенсус в певний момент, і це здається мені Живали такі ризики цього консенсусу знімати або відтерміновувати якісь санкції проти Росії. Так? Тобто не затверджувати санкції, а скасовувати їх. І тут питання, що певні союзники будуть мати чи не будуть мати оце право вето. Ні-ні-ні, хлопці, ми не хочемо скасовувати санкції. Так? Тобто тут дуже тонка гра, я би не бачив її тільки так, знаєте, одностороння, що це приборкання таких норовливих, як там Угорщина, там недавно Греція щось говорила, або інших країн. Тут треба Дуже ретельно думати, і в Брюсселі про це думають, власне.
0: Так, я мав на увазі просто, як ідея трансформації є в цьому контексті говорив. Отож, повертаючись до Угорщини, ви вже частково зачіпали тему цієї риторики антиукраїнської, яку власне просував Орбан. Але мене до цьому контексті цікавило таке дещо глибше питання. Ми власне згадуємо, от, мабуть, ледь не кожного тижня, бо ми знаємо, що пан Віктор Орбан там кожної п'ятниці, якщо не побираюся, де інтерв'ю місцеві місцевій горській радіостанції, де висловлюється про все на світі, і звісно, про війну в Україні він так само висловлюється дуже активно. Місяць найбільше обурення в Україні викликала фраза, коли він, по суті сказав, що Україна не має. Суверенітету, що Україна як така держава, вона вже все. До речі, цікаво, що це здається, чи не єдиний випадок, коли Україна офіційно якось не відреагувала. Був коментар там певних спікерів, але, наприклад, МЗС нічого з цього приводу не сказало. Хоча в попередні випадки, ну принаймні, була певна реакція Міністерства закордонних справ. Тут не хочеться говорити поки що про реакцію України, мабуть, це буде окреме питання, але, от в принципі, як питання, яке, мабуть, цікавить кожного українця. Навіщо Орбану отаке просто говорити? Навіщо і так само Орбану, і міністр закордонних справ Угорщини Петрусі Ярту, ця от антиукраїнська риторика, яку вони повторюють зразу в раз. Невже це має, не знаю, якийсь вплив? Ну, на позицію України ми не бачимо, що це мало впливу. На позицію України є стеж. Тобто це, по суті, лише гра на свого внутрішнього виборця і не більше? Чи це якийсь, може, складніший певний хід? От що це, як ви можете пояснити взагалі таке?
1: Ну, дивіться, це дуже складне питання, і тут треба розглядати конкретні випадки. Тобто, Орбан – це тактик, прекрасний тактик, а дуже поганий стратег. Це визнають самі ж його оточення, і він визнає, в принципі, це такий, знаєте, наратив них всередині. І треба дивитися, коли він це заявляє, і при цій всій складності, такі знаєте, як-то... Такі, що там якийсь підтекст і так далі, я би не виключав дуже часто, що це просто така розслабленість і неконтролювання мови. Тому що я хотів би нагадати, наприклад, влітку минулого року, коли після ковіду відновився оцей літній університет в Тушпанюші, в Румунії, де Віктор Орбан зазвичай проголошує свої такі візійні промови для Європи, світу і взагалі, він взагалі сказав про змішані раси. І ця промова, яка мала, як і там промова про ліберальну демократію, стати таким, знаєте, сигналом всесвіту і знову вивести Орбана на такий п'ядестал інтелектуальної політики, перетворила його на посміховисько. Всі казали, типу, друже, ти про що? Ти расист? Ти куди? <смі> типу, якщо ти хотів інтерпретувати Хантінг, то ти ще більше облажався. Так, тобто, я би не виключав, знаєте, цю таку розслабленість, цю таку, знаєте, самовпевненість після 13 років. Тобто, влада дуже-дуже розслабляє. Тому інколи, знаєте, це неконтрольована просто мова. І якщо ви візьмете якраз той ефір, де він сказав, що Україна, в принципі, не існує, ну, як Суверенна держава, то якщо ви заберете цю фразу з його прямої мови і прочитаєте далі, то там буде просто якась така позиція про українського західного політика. Він каже, що українці там героїчні, що вони бідні, що так. Да. І він вже в тому інтерв'ю сказав, що це їм вирішувати, коли сідати за стіл перемовин, коли зупиняти війну. Це в Україні не помітили. Ну і логічно не помітили, коли людина каже, що держави не існує як суверенної. Так? Але якщо прибрати це, цю одну фразу то там виходить взагалі інша позиція, деметрально протилежна до того, що Орбан говорив взагалі раніше, та, там останні тижні. І, знаєте, питання, чи він сказав це навмисно, чи не навмисно, і тут я, чесно кажучи, вам вже не скажу. Тобто в той момент якогось контексту, чому Віктор Орбан мав так сказати, окрім російського, не було. Тому що інтерв'ю для Шпігеля, це було інтерв'ю відразу після Пригожина цього всього путчу, і на жаль, це в стилі Віктора Орбана саме через публічну комунікацію такі паси давати, таку показувати лояльність там, до Кремля, до Путіна, до Ердогана, тобто історія Швецію і з ратифікацією власне вступ України, це про це. Нагадаю, що якщо не помиляється це 18 чи 19 рік був такий випадок, що одночасно з тим, коли Путін був в Будапешті, був візит його, там євразійський форум був, в Україні якраз працював Північна Атлантична Рада, Натівська. Так? І у своєму виступі на економічному форумі, де в залі сидів Путін, Сєрто раптом почав говорити про права нацменшин, ну, що взагалі не було темою. Але вони розуміють, що Путіну це важливо. І вони йому цим... Як то кажуть, задурюють так, і вони сказали, це Сірто вийшов в своєму програмному виступі на економічному форумі, почав говорити про права нас меншин і сказав: ми от зараз в Україні працює Північна Атлантична рада, і ми заблокуємо її заяву допоки туди не внесуть права на зменшин. І що ви хочете? Так ну я не знаю, мені здається, що вони прорахували, бо вони так до деталей працюють з мого досвіду. Північно-Атлантична Рада працювала на день довше, ніж Путін був в Будапешті. Як тільки Путін поїхав, північно Атлантична рада відправила відповідну заяву. ТСМ, от зверніть увагу, був міністр е, охорони здоров'я тепер е, Росії в Будапешті. Uh-huh. І на зустрічі з цим міністром Петр Сієр то говорить про атомну електростанцію Пакс. Що це має до співпраці?
0: А міністр охорони здоров'я Росії говорить про права меншин і про мовні питання в Україні. Абсолютно,
1: абсолютно. Тобто, розумієте, це така взаємна, це така популістична річ, якщо подивитися, власне, як як ну, і це, знаєте, це інструменталізація. От, на жаль, Угорщина і Росія тут знайшли один одного і використовують один одного. Єдине, що мені шкода Угорщину, і я це кажу там, всім колегам, в тому числі, ну, я маю на увазі аналітикам, в тому числі з цього проорбанівського пулу, що кажу, ви помиляєтесь, якщо ви думаєте, що ви можете зграти з росіянами, що ви можете в них вигравати, що ви можете їх контролювати, тому що це помилка, яку ми зробили, українці. Ну, вони досі в це вірять і намагаються один одного використовувати. Путін явно використовує Угорщину як такого троянського коня, всередині Євросоюзу і там політично, і інформаційно, і міжнародно. Тому, знаєте, треба конкретно дивитися, коли Віктор Орван це говорить, чому він це говорить, і який тоді контекст? Бо інколи це дуже такі, знаєте, ретельно сплановані спецоперації, а інколи це, вибачте за жаргон, це такий розслабоний втрата контролю.
0: Mm-hmm. Якщо ми вже трошки зачепили тему угорсько-російських відносин, розумію теж, це питання досить комплексне, але я би, мабуть, його, щоб ми його розкрили, почав би з дуже простого і короткого питання. Угорщина проросійська, так можна говорити, чи так некоректно говорити?
1: Правильно, звичайно, але якщо ми хочемо деталізувати, то я би деталізував, що більшість правлячої команди в Угорщині проросійська, а Угорщина країна, вона не антиросійська, а антипутінська і проєвропейська. Оце так. Це справді така, я коли ще до вторня використав цей термін, шизофренічна реальність, багато uh-huh. угорців на мене образилися, але це політологічний термін, вибачте, 20-го століття, і там Хабермас, Фуко uh-huh. і так далі, на чому я, власне, будую свої знання. І ці ж терміни використовують угорські аналітики, тому якби... Але це, це так, тобто це така амбівалентність, дуже властива для фронтирів, фронтирних країн, і це амбівалентність, яка властива дуже Орбану. Тому він, власне, в цьому бівалеті своїй владі будує. Тобто, дивіться, він абсолютно проросійський в риториці, часто в діях проросійський. Сієрто Пейтер, це ще більш проросійський, це його такий, знаєте, і це міністр закордонних справ, абсолютно проросійська людина з орденами, візитами і всім цим абсурдом подивитися на Каталін Новак, президентку яка фаворитка орбана він в принципі її зробив обрав як президентку бо президента обирають в угошні в парламенті вона абсолютно прозахідна я би сказав антиросійська в своїх і заявах і діях в принципі і команда там вона така євроатлантична в Коталін. Але все
0: ж таки у неї заяви такі ну досить обережні тобто вона наприклад не висловлюється за те щоб надавати україні зброю вона так само говорить що так росія агресор але потрібно якнайшвидше домовлятись про мир тобто тут теж таки Дуже обережний баланс. Хоча так, вона, звісно, більш... Ви
1: абсолютно праві. це Дуже важлива деталь, будучи антиросійською, вона не є проукраїнською в тому сенсі, в якому ми розуміємо. Так, хоча, от вона була якраз на зустрічі цієї бухареської дев'ятки, яка ну, зустрічалася перед Вільнюським самітом, такий у нас буде, і вона не виступила проти щодо членства України в НАТО, запрошення України в НАТО. Так і все це отак от вписується між крапельками в цю реальність, і вона фактично є ще одним міністром закордонних справ, тобто. Треба розуміти, що по посаді вона президентка, але конкурує вона з Петром Сієртом. І є, наприклад, заступнику Петера Сієрто, Левенте Модір, який найчастіше відвідує mm-hmm. Україну з моменту вторгнення, бо Петр Сієрто ні разу не відвідав, ні разу не дзвонив і так далі. Це шокуюче. І угорці думають, що от візитами Левенте Модіра вони це можуть компенсувати. Це їхня логіка. Так? І риторикою Каталін Новок. І, і Левенте Модір, будучи дуже близьким приятелем, взагалі все життя він політично працює з Петром він абсолютно проукраїнський, щоб ви розуміли. Просто його заяви політично мало що важать. Він вже був в Бучі, Угорщина реалізовує, до речі, гуманітарний там проект в Єрпіні, в Бучі, взагалі в цій громаді. Ось. І ви зрозумієте, це гра, це цілеспрямована гра. Віктор Орбан вважає, що цю гру ніхто не розуміє, що він е, отак от хоче маніпулювати, дурити інколи. Ось. Але з Україною, він потрапляє, знаєте, в такі пастки. Тому що Католін Новак ніяк не може налагодити контакт з Україною, що поставив її Орбан як завдання ключове. Вже не знаю, який раз переноситься її візит в Україну, а це з весни. І це все переноситься не через Україну, а через те, що говорить Віктор Орбан. Ну не може Каталін Новак їхати в країну, яка два-три дні тому чи тиждень була названа як No Man's Land, нічия земля, другий Афганістан, Країна, uh-huh. яка не існує фінансово, або не суверенна країна. Тобто, розумієте, він більше зараз, як на мене, шкодить своїй політиці. Ну, але, знаєте, рівень такої самовпевненості самозакоханості там зашкалює, тому, в принципі, не варто розраховувати сильно, що вони проведуть якісь, ну, вони роботу над помилками, типу, проводять, але якоїсь кардинальної зміни я би не очікував. Та й, в принципі, нам не треба, вона хай просто проголосують От у Вільнюсі і в грудні за відкриття перемовин з Україною. Та і все, угу. якби нам не варто тут особливо знаєте, так переживати. Мені здається, ця небезпека з боку Угорщини в Україні гіперболізована в багатьох контекстах.
0: Ну, справді, якщо наприклад згадати, що кандидатський статус України Угорщина якраз не блокувала. Ну будемо бачити, звісно, це ще таке тут. Поки рішення не ухвалили, не важко сказати, там чи буде воно здійснено чи ні, тому що санкціями, як ми знаємо, наприклад, на рівні Європейського союзу було дуже велика кількість торгів угорщино собі постійно вибивала. Теж перепрошую заселених певні винятки для того, щоб, власне, ці санкції хоча б якось були ухвалені. Хотів би, я розумію, знову-таки, це дуже комплексне питання, але, мабуть, для того, щоб мати такий ж певний контекст, нашим слухачам треба пояснити, принаймні, у чому полягає суть цього питання. Ми знаємо, що, як мінімум, з 2017 року між Україною та Угорщиною триває такий і негласний, і гласний конфлікт, пов'язаний із питанням прав національних меншин і мовного питання на Закарпатті. Я не знаю навіть, чого тут почати, щоб розповісти, тому дозвольте вам делегувати, спробу пояснити, власне, що викликає таке обурення в Угорщині і чому, наприклад, з боку інших країн, оскільки ну, в Україні так само є і польська меншина, і румунська, меншин, і так далі, таких активних заперечень немає. І принаймні жодна з цих країн не блокувала досить важливий в політичному сенсі орган комісію України-НАТО на рівні там вище, ніж постійні представники. Тобто чому для Угорщини це настільки болюче питання і настільки от воно викликає в неї роздратування, якщо так коректніше сказати?
1: У певних заявах можна почути, що Угорщина вимагає повернути там всі права до 15-го року, так? (сіх) Тобто навіть так вони граються. Це, знову ж таки, фірмова популістична риторика в більшості своїй. І це, знаєте, гра на, і тут я почну використовувати кліше, на таких колективних угорських травмах і фобіях. Перше, це, звичайно, травма тріанона і роз'єднаність угорської нації. Це 1920 рік, врегулювання, юридичне закінчення Першої світової війни. І Угорщина, Угорське королівство, як частина австро-угорської дуалістичної монархії, програвшого табору, так, вона була позбавлена двох третіх на той момент територій, які входили до Угорщини, і третини населення. Тобто навколо Угорщини ця карта, звідки вони її малюють, для більшості населення. На щастя угорців, ця карта великої горщини, як ми кажемо, це не символ реваншизму. Для частини, звичайно, там 10-15% це реваншистський такий настрій є, що нам треба повернутися територіально до цієї карти. Але для більшості угорців, і це добре, це карта, це, власне, це пережиття цієї розділеної нації, так? І, знову ж таки, українцям, як нікому, це відчуття є знайомим, так? І це не тільки там про Кубань, так? Але це от, 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 от ці от речі. І це не питання, от угорці там, після 14 року часто дорікають, ну, не то, що дорікають, а так кажуть, От, ви там кажете, що там тріанон це щось таке, від чого ми маємо відмовитися, а от вас там Крим забрали, да? Тобто ви переживаєте свій в Тріанон. От такі в них були аргументи. Хоча не про це ця історія, знаєте, це явна спекуляція. Типу, е, от, але оцю біль національну нам якби можна зрозуміти, якщо. От, заглибитися от в ці от речі. І травма Тріанона це те, що об'єднує всіх в Угорщині, насправді лівих, правих, Орбана, не Орбана. Просто питання, до якої межі. Так? І, наприклад, Віктор Орбан, якщо я не помиляюся, в першому скликанні парламенту, коли він був обраний, він влаштував сам демарш як депутат, коли там винесли на таку резолюцію чи якусь заяву, хотів парламент хвалити по Тріанону, що мовляв, там, ну, як там, шанувати або відзначити, що є така така річ, він вийшов з сесійної зали. От. А зараз він обрав таку, знаєте, близьку до правої риторику, що, мовляв, от, нація, він цю карту постить, вони її всюди, як би, використовують. До століття Тріанону відкрити оцей монумент в Угоршній, зокрема, там, до парламенту. Хоча, скориставшись, знаєте, таким виправданням ковіду, пандемії, Віктор Орбан дуже так спустив на гальмах. Оце все вшанування століття Тріанону і такі, знаєте, хардкор угорські націоналісти кажуть, от, вам. ми завжди вам кажемо, що Орбан це фейковий націоналіст, фейковий консерватор, типу і це ще один доказ, і оце, оце бічна ця риторика а, ось, тому травма тріянна, це важлива віха ви можете побачити ці карти великої Угорщини, знаєте в дуже таких ліберальних, туристичних місцях Будапешта, якщо хто поїде, і це не має лякати так? Тобто, щоб зрозуміти це, відчути, це вже така річ. Є ну, такий альтернативний рух Шугорщини, треба від цього якби, відмовитися і мислити ментально, так, ми кажемо, ментальна карта країни. Мислити ментально сучасними межами, але поки ця ідея дуже така, ну, я б не казав маргінальна, але вона точно не електоральна. Віктор Орбан явно більше виграє, коли він цим спекулює. Наступна річ, це питання, що і Віктор Орбан це експлуатує, що культурно, ідентично Угорщина і угорська нація, вона, як він каже, це зараз цитую, в культурній ізоляції перебуває в Центральній Європі, тобто, от за історіографію, в угорській історіографії є таке поняття, це віднайдення або захоплення батьківщини. Тобто, це коли оці племена з території десь Уральських гір почали от рухатися, і, чесно кажучи, досі до, до кінця ніхто не знає, як там вони, хто куди рухався, там. Ну, і через Херсон, через ДніпроПетровськ, Карпати, Румунія. Ну, це таке питання, складно. Ну, ви уявіть, нація, яка не знає звідки вона походить з точки зору сучасного перебування. Це складний виклик екзистенційний, так? І питання, як ти з цим працюєш, у Торбан це маніпулює цим, власне. І для них оце відчуття, що вони в культурній ізоляції. Ну, спробуйте угорську мову вивчити. Я її вчу. Складна історія, дуже важко на щось оппертися, так? Тобто, якщо словаки в українці, особливо там західної України, які опер діалектизмами, розуміють без перекладача, то Угорщину, ну є там схожі слова, там кульч і ключ, там капусто і капуста, ну тобто є ці запозичення славянські, але загалом мова, вони ж з фіно-угорської групи, але не перетинається. Тобто оце відчуття ізоляції і маленької нації, тобто 10 мільйонів, і щоб ви розуміли, от у нас в Україні угорський фактор, це знаєте, якась така загроза, і от там сепаратизм, там Закарпаття, це всі угор Орці і так далі. А насправді горська нація переживає страшену депопуляцію. Страшенно І, власне, це свіжі переписи в Євросоюзі. Угорщина ще до кінця дані не оприлюднила, але втрачає громада угорська. Втрачає точно в всіх сусідніх країнах. Ну, там, в Румунії, в Словаччині, в Україні жахливо втрачає. Тобто, я читав деякі дослідження, що на відміну від Будапешта і зараз, можливо, Дебрецена, це таких двох найбільших міст Угорщини, всі решта регіонів це скорочується населення. Тобто, це їхня. І страх зникнення це додатково підсилює у них ну таке загострене почуття і ставлення до мови, яке дуже схоже до українського. Так? Тобто, в нас просто воно через. Ну, е, я не бачив, чесно кажучи, цього такого відчуття такого колоніального австрійського впливу. От воно все-таки угорці, будучи в Австрійській імперії, вони відвоювали право на дуалістичну монархію. Тобто, от історично вони цю історію пройшли. Хоча той же Ракоці або Сечені, їхні герої, вони не писали угорською мовою свої мемуари, вони писали німецькою і французькою. Тобто, вони так само пройшли оцей, знаєте, колоніальний мовний період, і в них це є. Тобто, з точки зору, знаєте, розуміння українців і угорців. Ми дуже в цьому схожі. Тобто, дуже загострене почуття до мови, до ідентичності. Ну і, знаєте, знайшла, як то кажуть, в коса на камінь. Воно би, може, було б, наприклад, схоже до румунського сценарію. Бо там також, до речі, з точки зору предметної позиції щодо нового українського законодавства про мову і про освіту. Mm-hmm. Ці позиції дуже схожі з угорською. Болгарів схожа позиція. Але політично це озвучено і позиція Румунії зовсім не та. Хоча, ну, я хотів би нагадати, це не мусується в темі, але якраз коли Україна хвалила закон про освіту, мав їхати в Україну, власне, президент Румунії. Він скасував цей візит, хоча він етнічний німець, до речі, uh-huh. і сам часто спекулює на угорському питанні в Румунії. Ну, це також вигідно, там uh-huh. більше мільйона громади. Тобто, ну, такі, ну, він вже закінчує, він вже не може балотуватися далі, там зараз будуть президентські вибори. От, і приїхав тільки от тоді з Макроном, Шольцем і, якщо не помиляюсь, здраги, так, з прем'єр-міністром так, так. Італії, уже ось. Колишні. Так, уже колишній, власне, да. Тобто, по суті, позиція дуже схожа, але політична риторика і політична Румунія нічого не блокує, ніякі вето в НАТО, в
0: Євросоюзі, оці всі історії. Вони принаймні дзвонять українським відповідним посадовцям і комунікують свої претензії, а не просто умовно кажучи заявляють не безпосереднім, а там у змітчі, там на західних майданчиках, що Україна утискає чиїсь права. Тобто Ну тут ідеться, ну, принаймні видно, що йдеться про якийсь діалог конструктивний і щось відбувається. От з боку Горчене, якраз ми цього не бачимо. Принаймні от як подивитися.
1: Знаєте, ці діалоги були, я був, знаєте, свідком, як то кажуть уже, оцих спроб все залагодити там в 18-му році, коли ще при міністрі закордонних справ це була зустріч Павло Клімкін, Лілія Гриневич, Петер Сієрто і пан Кешлер, якщо я не помиляюся, з угорського боку. І це якраз, до речі, було перед самітом тоді НАТО і тоді також було питання: заблокують, не заблокують. Яке буде рішення? Тоді це, це 18-й рік. Так е, зустрічалися ми тоді в Закарпаті. Я там був присутній, і все здавалося кінець, кінець, якби цьому в конфлікту. І потім все спочатку пішло, і е, при Дмитру Кулебі так само було. Якщо подивитися, чим займався Дмитро Кулеба в перші місяці свого призначення з віце-прем'єра на міністра закордонних справ. Це співпало з локдауном, з пандемією. Це були тісні піврічні контакти, якраз Петро. Сіарто з угорського боку і також вже 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 Здається, він
0: навіть приїжджав в Україну, були переговори.
1: Так-так-так, і тоді було анонсовано про намір України підписати таку угоду з Орбаном, з Угорщиною, щоб це все врегулювати. І знову все пішло якби по другому кругу. І я вам можу сказати, що це в тому числі було рішення Будапешта не, скажімо так, спускати на гальмах цей конфлікт або вирішувати його. І це був їхній політичний інтерес. На жаль, Угорщина, Віктор Віктор Орбан чітко зрозумів, що українська карта йому дуже безпечна і дуже вигідна, щоб торгувати з Вашингтоном, з Брюсселем, з Берліном, так, інколи навіть з Варшавою, що тоді було. І що найприкріше, що Віктор Орбан зрозумів, що ця карта дуже вигідна йому в діалозі з Москвою. І він фактично підігрує оцій російській стратегії, щоби розсварити Україну з її сусідами. І якщо ви побачите, наскільки системно росіяни вибудовують цей міф, що там Польща хоче повернути свої землі і так далі. І він не спрацьовує. Так, і це ми соціологічно, до речі, дослідили з демократичними ініціативами в серпні минулого року, в лютому цього року і до вторгнення. І це, знаєте, українці не вірять в цю ідею на, ну, на рівні похибки вірять. Але що стосується
0: Угорщини, Іронічно, до речі, що те, що Росія постійно каже, що Польща хоче загарбати за їхню Україну, але при цьому про те, що Угорщина, наприклад, хоче загарбати за Закарпаття. Якось російська пропаганда. Ні-ні,
1: говорять постійно. Насправді, говорять постійно. Вони говорять це системно з 2014 року. Mm. Це добре спланований наратив. Взагалі, це не просто наратив. Це, знаєте, якщо там взяти інформацію 14-15 рік в Україні про Угорщину, це Вікіпедія і базові знання. Ну і власне ці от десь там коментарі або статті істориків власне на ці історичні теми там про карпатську Україну, про Красне Поле, про Тріанон, і оці всі історії. Тобто немає когось таких, якби контекстуальних, глибоких пояснень. І Росія цю нішу заповнила з 14-го року. Вони переключилися в контексті Закарпаття з цього русинського сепаратизму. Це знову ж таки окрема така історія і так далі. На угорський сепаратизм. І вони системно-системно, шоот угорці хочуть відділятися і використовують, знаєте. Ну як Росія, що вона почала робити? Тобто вони вже менше вигадують просто фейків, а більше маніпулюють реальністю, да? Вони беруть там, у Закарпатті ж був референдум, який не визнали. Це було просто питання в 91-му році, де Закарпаття проголосували за самоврядне Закарпаття, так? І от вони беруть цю річ, щоб ви розуміли, це маловідомий факт. Тоді ж було типу референдум місцевий про створення угорської автономії в межах тодішнього Бергівського району, і також тоді то було підтримано. Але, наприклад, ідея зараз взагалі, ну, вона в 2014 році не була актуальна з точки зору там, підтримки її, чи якось концептуальний цей, але вона була актуальна для російської пропаганди, тому що це Крим, це Донбас, це... Федералізації, всі ці ідеї Медведчука, Суркова, і от вони, знаєте, це такі симулякри
0: і типовий постмодерн. Ні, просто, знаєте, можна згадати, наприклад, про існування Уральської Республіки. Чесно не пам'ятаю назву, яка так само на референдумі була створена, у них навіть власна валюта була. Але чомусь Росія про це не згадує, коли такі речі говорять.
1: Ну, слухайте, якщо ви подивитеся символіки і взагалі все це піар компонент ЛДНР, ви можете порівняти, там є відвертий тролінг американців угу. з тихаськими, з усіма історіями і з Техасом, який там свій час також них, ну це століття назад, mm-hmm. розумієте, ці всі стрічки, от, ну, це фантастична, знаєте, така, ну це постмодерн, це mm-hmm. все, це прилепивши, наче, я не знаю, як це все назвати. От, тому... От така вона річ. Угорщина, на жаль, підіграє Росії часто свідомо. І це, як на мене, настільки безвідповідально. Бо, знаєте, говорити, що ти там захищаєш і твій інтерес – це угорці, і це твій конституційний обов'язок, що правда. А в той же час, насправді, ти взагалі не думаєш про інтереси етнічних угорців на Закарпатті, а думаєш лише про якусь геополітичну гру, і щоб тобі не відрубали газ, як це зробили для Болгарії. Так? Uh-huh. Ну, це така політика. Орбана, І що добре, як на мене, що, що стосується загалом України, то звичайно в нас поки це все на рівні таких стереотипів, кліше, фобій і так далі, але розуміння з'являється. І, до речі, ви згадали на початку, що не було жодної реакції на ці слова абсурдні «Орбана». Це дуже добрий знак насправді, що це було. Це дуже розумна позиція була не реагувати настільки, на настільки абсурдну заяву Орбана. Бо він, знаєте, він нам допомагає в контексті того, якщо Угорщина захоче щось заблокувати, якби вона через ту свою риторику буде в настільки ізольованій позиції на Заході, що там вже в понятті принципу скажуть, ні-ні-ні, хлопці, ви нічого не блокуєте, бо ви вже і так нам всім попили крові. Але що важливо, що українські угорці або закарпатські угорці, вони пережили цю травму в перші тижні, місяці російського вторгнення, коли вони зрозуміли, що вони є заручниками цієї політики, вони усвідомили цю гру Орбана, але... Зрозумієте правильно, це громада, яка знову ж таки опинилася в таких влещатах, тому що з цим розумінням я не можу, що прийшло якоїсь такої більше довіри до України, так? До, як до держави. Тому що з точки зору інтеграції ще багато, багато роботи, непроробленої роботи, це те, що ми намагаємося робити з командою. Але, знаєте, в такі дуже складні періоди от якраз роль, там, наприклад, угорських добровольців, які пішли в українську армію, і це не тільки професор Копій. пан Шандор, який, дай Бог, буде послом України в Угорщині, що вже і в публічній площині. І він, ну, хто там дивиться за його сторінку, я думаю, ви, ви все бачите. Це і Віктор Трошки, це е, доцент Ужну. Я з ним знайомий особисто, ще до вторгнення настільки інтелігентна людина, інтегрована, так? Він в нього українська, чудова. І він міг не йти в армію не тільки там, якщо я не помиляюся, через викладачення датську роботу, але через сімейні моменти, але він, от він пішов. І таких прикладів, ну я не можу сказати, що там дуже багато, там це до сотні, але це приклади, які, знаєте, якраз інтегровують угорців цей спільний наш контекст боротьби за незалежність. І так було, до речі, в 14-му році під час Євромайдану. Тобто те, як відреагувала угорська громада тоді, як вони в односторонньому порядку, греко-католицька громада Берегова розірвала угоду про оренду з Бейлоковичем, в нього був офіс у Берегові, бо він виступив тоді, він був учасником того референдуму в Криму, як спостерігач, євродепутат, спостерігач, ігорська громада сказала, ні-ні-ні, чуваки, нам це не треба, в односторонньому порядку розірвали, і все. Тобто, от, є і добрі знаки, але є і дуже насторожуючі такі моменти, і це вимагає від України дуже такої знаєте, ну, не те, щоб гнучкої, а такої дуже розумної, одночасно регіональної, локальної, міжнародної політики стосовно Угорщини, щоб не просто не вестися на ці провокації Орбана, а щоб це знаєте, нас не відволікало, щоб ми тримали руку на пульсі, правильно розуміли, де є небезпека, і я хотів би якби, зауважити, що ці страшилки, що там Угорщина хотіла вторгнутися в Україну разом з Росією або після Росії. Ну зміни, це відволікає це нас, якби дезорієнтує. Там в Угорщині з Угорщини є загрози, але це іншого порядку загрози. Да? Наприклад, Україні варто там дотиснути питання як угорські гроші заходять в Україну, як вони тут використовуються, так? І це має бути точно двостороння угода, це має бути координація і так далі тому подібне. Щоб, знаєте, це не було ну я перепрошую, якийсь мані laundering і односторонні якісь дії. Це те, що, до речі, вимагають ті ж румуни від угорців. Ось. Тому, ну, Подивимося, це mm-hmm. треба зусилля, треба дії, і це треба, знаєте, компенсувати той втрачений час щодо наших сусідів, який був, як на мене, до 2014 року. Після 2014 року ну, ми надолужуємо, от. але ще надолужити багато.
0: Ви майже так, наче підсумували, але я не можу не спитати про те один дуже важливий епізод, який стався от буквально там останні кілька тижнів. Це епізод із звільненням і вивезенням в Угорщину 11 українських військовополонених за домовленістю Мальтійського ордену в Угорщині і Російської православної церкви. Я особисто, ну, знову-таки, не фахівець питань Угорщини, але я не можу повірити, що це була якась приватна церковна ініціатива, і до неї мав стосунку, ну, може, там не Орбан, але, в принципі, хтось з угорської влади. І окей, але той факт, що Угорщина, здається свідомо, Переховує частину цих військовополонених, які вже повернулися з Росії в Угорщину, і створює ну такі якісь перешкоди для їхнього повернення в Україну. Це не може, відверто, не дивувати. І якщо ми говоримо, звісно, там, про налагодження певних там відносин і так далі, і розуміння угорщини, то мені здається, що цей крок він максимально просто віддаляє, якраз от наближення цього розуміння. Важко буде сказати, як взагалі це все рішення відбувалося, але якщо так, в принципі, подивитися, навіщо це було угорщині, навіщо їй було створювати додатковий привід для того, щоб, умовно кажучи, ще більше псувати стосунки з Україною. Моє
1: враження, і це такі, знаєте, попередні оцінки, бо історія абсолютно така шпигунська, конспірологічна, з дуже великою кількістю невідомих, що це приклад того, як Віктор Орбан став, знаєте, заручником цього свого внутрішнього інстинкту зіграти велику гру з росіянами. Він її зіграв, і він потрапив в пастку там, росіян і саме тому він мовчить. Тобто, якщо ви побачите, Віктор Орбан взагалі цю історію не коментував. За моєю інформацією, моїм відчуттям і було відчуття Підтверджено стала інформацією. Він особисто це контролює. Тобто, розумієте, якщо цю історію вів, а це зізнався віце-прем'єр Жоль Шеміен, що він вів цю історію, це означає, що Орбан і вів особисто. Справді є інформація, що про це не знав Петр Сіарто. І це, знаєте, будучи, знаєте, це така історія. Так ви ж на мене звісили всю Росію, зробили з мене агента Росії. Тут ви мені про це не сказали, як ви могли. Тобто він реально образився. Ну, але ти ж не можеш, от, ображатися на Орбана. Тому це тривало недовго. За моєю інформацією, до цієї історії були залучені не тільки Мальтійський орден. Так? І ця інформація є, розумієте, якщо вже вона в мене є, то це не питання тільки українсько горських відносин, це питання лінії НАТО там, і інших, інших, інших таких важливих акторів в цьому плані. Ем... Моя думка, що це все-таки була спецоперація Росії з прицілом на Ватикан. Мальтійський орден – це, як там, за цими правилами, що ми дослідили, і там є експерти, це озвучили їхня легітимність, ну, вона пов'язана з Папою Римським, з Ватиканом. І якщо подивитися, коли це сталося, то це, мені здається, все-таки пов'язано з цією місією mm-hmm. про обмін полонених і, якщо не помиляється, кардинал Дзуппі, так, там, так він їздив... Тобто там ви побачите співпадіння, в часі, це важливий цей контекст, що Володимир Зеленський був у Ватикані, була домовленість про візиту цього уповноваженого Ватикану спочатку до Києва, потім до Росії, і саме в контексті обміну, ну, обміну, повернення дітей, полонених і так далі. Тобто, оце та сама тематика. І, знову ж таки, Експерти кажуть, я не експерт в цих таких нюансах, не юридичних, а навіть таких релігійних, мальтійський орден або служба, вона не може відмовити, якщо їй пропонують, це її місія це робити. І в цьому проблеми насправді немає. Взагалі в тому, що сталося, проблеми почалися тоді, коли угорська сторона почала відмовляти українській в інформації, там, в доступі, в сприянні. І взагалі оця вся процедура повернення в якому статусі. Так? Бо там, ну, як би там Угорщина себе не убезпечила, там порушення міжнародного права і всіх цих речей, конвенцій. І ще ми подивимося, що це вирляється. І ви зрозумієте, що, ну, за моєю інформацією, там були люди з угорським громадянством, декому там щось оформляли вже поспіхом ці 11 людей. Але це не зовсім Нічні там угорці вони не розмовляють угорською, але От відповідальність угорської влади, чи розуміють вони п'ять людей повернулося, так ще шість залишається, чи розуміють вони е, ну доля цих людей цих шести наразі, так тобто вони з героїв війни юридично можуть перетворитися в дезертирів, яких оголосять міжнародний розшук, і вони ну в кращому випадку просто не зможуть виїхати за межі Угорщини, якщо їх не видадуть, так хоча там питання от, екстрадиції вже є досвід, через там повертали Україну цих корупціонерів, які були власне в Угорщині. Тобто, розумієте, це питання і юридичне, і політичне, і питання суто моральне. Ну, чи ви сказали це людям? От, чи ви їх просто годуєте такими, знаєте, цими наративами, які продають всередині країни. Не дати втягнути Угорщину в війну, це не ваша війна, стояти осторонь війни, от ми вам тут все даємо, будь ласка, і так далі, тому подібне.
0: Але тут, якщо чесно, ця безпосередня участь в обміні полонених, вона не дуже в'яжеться за цим не дати втягнути горщу війну, як на мене.
1: Це знову ж таки ще один парадокс. Це, це ви uh-huh. абсолютно праві. Просто, що тут О, Орбан себе ж не дав втягнути. Він мовчить, він ніде це не коментує. І, я не виключаю, що інтерв'ю для Шпігеля одне з умов було: не питайте мене uh-huh. про полонених, я не буду відповідати. Типу, тому що для нього це, знаєте, якби він, ну, тоді ще був у Туркменістані, коли це все відбулося. Там взагалі абсурд, розумієте? Передача українських військовополонених сталася тоді, коли Левенте Модер був в Закарпатії і привіз там автобуси із такою Знаєте, новим жестом з боку Охощини, що ми все-таки вас підтримуємо, ми все-таки про українські. Потім ввечері Російська православна церква в четверо оприлюднює цю заяву. У горді такі вау, 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 там виходить Жовтий Шем'ян, каже: ну, ми типа дай, типа ні, це церковні справи, ну, про що ти говориш? Типу, і, ну, тим більше, що, розумієте, це не є якийсь такий зараз експертний коментар, але для всіх, хто слідкує за Орбаном, для нього церковні справи це ще одна його зовнішня політика, так? тобто, жолтшим єван, або наприклад, коли вони говорили про відбудову за кошти угорського уряду, екомунічної служби там чи прямо от урядові християнських церков в Сирії, розумієте? Або там на Балканах, оця вся історія, або пан Іларіон, митрополит Іларіон, якого це з російської православної церкви, він фактично міністр закордонних справ там, не знаю, скільки, 11 років він був у РПЦ, він зараз служить в Будапешті. Ну, дуже престижна штука. Ну і він власне зустрічається з папою. Тобто мені здається, що це це все така, знаєте, дуже, на жаль, безвідповідальна геополітична гра. Можливо, це так трошки буде ерогантно звучати з мого боку, але дуже часто, на жаль, це такі собі розваги Віктора Орбана. От йому скучно всередині країни. Рейтинг 50%, все вирішено. От давай я пограюся там, з Путіним, з Кирилом, з Папою Римським. От цю, всю цю історію. Ну і результати на жаль, жахливі. Якби ж то воно ну як то жахливі? Тобто 11 людей врятовані з полону. Це добре. Але в що це все перетворюється? Знаєте, абсолютно класна історія могла би бути. Да, от бачите, як з азовцями, наскільки це сильна історія там і для України, для українсько-турецьких відносин, для української армії тут могло бути те саме. От, бачите, чому Орбан не взяв приклад з Ердогана? Чому угу. це ж його друг? Він це каже, типу, і в них оця вся тюркська солідарність.
0: Він молився за перемогу Ердогана на виборах президента. Це е,
1: ну, наприклад, Орбан і його команда більш ніж впевнені, що Ердоган з косплеїв їхню виборчу кампанію. Да, з усім цим безкоштовний там, ціни на то. Mm-hmm. На це, це ж те, що як Орбан перемагав у 2022 році. Тому, ну і ви знаєте, є офіційна історіографія в Угорщині, що вони Грофіни, а є така міфотворча, що вони тюрки. І от вони їздять на ці курултаї, тобто mm-hmm. ця вся історія, там, коні, лук, стріли. Ось і Це все, ну це так, знаєте, Ну, це прикольно так виглядає, але вони цьому докладають додатковий зміст. Тобто я тут не хочу якось якби, когось тролити і так далі. Ну, ну, Орбан виступає проти мігрантів і змішанню оцих всіх культурологічних речей, там іслам і християнство. Ту же час він дружить з Ердоганом, з Туреччиною. Це все вписується, розумієте, Як в його Як ви говорили, що зофернічна
0: політика, так.
1: Так. Так, так, абсолютно. абсолютно. Ага. Ну, Віктор Орбан на щастя поки тримає її під контролем і ага. це, знаєте так така оптимістична нотка в кінці ага. бо це питання нашої безпеки нашої перспективи інтеграції з ЄС і НАТО. Це в інтересах Угорщини, знову ж таки. І в інтересах наших, щоб яка б Угорщина не була, але щоб вона була членом ЄС і НАТО. Бо це той запобіжник, який дуже багато знімає критичних для нас сьогодні питань, безпекових населення.
0: Ну, питання Троянського коня якраз в центрі Європи. Я б на сам кінець хотів спитати вас, знову таки, у нас вийшла двосецвітоглядна розмова про Угорщину, і, мабуть, питання так само буде певною мірою світоглядним. Я зустрічав таку думку, що з урахуванням того контексту, який зараз є, відновлення, скажімо так, адекватних відносин України та Угорщини, можливо, вже в такій от посторбанівській Угорщині. І ось у мене питання, мабуть, навіть не стільки коли чекати цю посторбанівську горщину, а у те, якою ця посторбанівська угорщина може бути. Чи не може бути такого, що за цей весь час, за понад десятиліття, як Орбан перебував при владі в Угорщині, він настільки змінив і угорську владу і угорське суспільство, що власне після нього, ну перепрошую, таку банальність, не стане краще. І що от не варто очікувати, що там за помахом чарівної палички ми зможемо відновити повноцінний, адекватний діалог.
1: Це гарна дискусія. Вона має право на життя. Просто зараз вона нічим не обґрунтована ж ске рейтинг 50%, альтернативи немає, правити буде до 2026 року, відносно здоровий, якби жвавенький, опозиція, ну, ніяка. Тому, ну, ми можемо гіпотетично, єдине, що, моя думка, особиста думка, що я не згоден, що з Орбаном не можна домовитися. І проблемою буде саме Росія і виключно Росія, а не права національних меншин там і якісь інші історії. Тут проблема саме в цьому. І Тому нам може допомогти, це має бути, знаєте, таке не двостороння домовленість в підсумку, а нам треба посередники, які, знаєте... Всі сторони мають зробити. В принципі, Орбан до цього готовий. просто він вимагає дуже багато, да? щоб там всі йому допомогли, він нічого не робив з диверсифікацією енергоресурсів, і зараз він хоче, щоб йому раптом всі допомогли, вирішили його ж проблеми, да? залежності від російської нафти і газу. Да? Те, що Польща робила сама насправді, і там Руму... ну, в Румунії простіше в них свої запаси, то, що Болгарія там робила. Другий момент, і це питання, знаєте, не повторювати помилок зроблених. Наприклад, багато хто в Євросоюзі, власне, цієї логіки дотримувався, що давайте трошки почекаємо, там Орбан послабиться, програє і так далі, тому подібне. І от і дочекалися, тобто втрачений час з 2010 до 2020 року. Орбан за першу каденцію перебудував. В 11-му він переписав Конституцію, в 12-му запустив її. І оця вся річ пішла, тобто з 14-го року він вже на основі перебудованої Угорщини під. Себе, почав оцю всю зовнішню політику діяти всі ці історії в Євросоюзі в каламутити. Тому я би не чекав, поки там Орбан піде, бо він може скоро не піти, він не збирається. Він сказав 2030 рік і виглядає, чесно кажучи, поки так, що він реально може досидіти, там, якщо не з конституційною більшістю, то з більшістю до 2030 року. І третій момент, ключовий, у нас нема часу, чесно кажучи, навіть чекати до 2026 року. Допоки він буде при владі. Тобто нам треба вже цим питанням займатися. Але питання, з якого боку підійти. Бо, розумієте, зараз ситуація така, що діалогу з Угорщиною взагалі немає, крім оцих обміну публічних заяв. А друге, що щоразу, коли діалог цей починався, і українська сторона, якби, знаєте, дуже так, може, спрощено, але ну, це важливо. Вона питала, хлопці, а що ж ви насправді хочете? угорська сторона не могла відповісти. Вони казали, а ми хочемо все. Ну, це так не буває, розумієте? Тому є кілька передумов. Дуже важливо зрозуміти, хто на якому рівні має говорити. Дуже важливо вичистити двосторонні відносини від дуже таких, знаєте, сумнівних акторів. У нас там Микола Тищенко їздив на перемовини в Будапешт, розумієте? І вів перемовини з, власне, з угорським митником і прикордонником прямо на кордоні. Розумієте? І з нашими. Тобто там були комічні ситуації, розумієте? Хоча Наприклад, в свій час ми могли використати фактор Сергія Реброва, який тренував Ренцфарош, повернув цю улюблену команду Фроді, там, Сіярта, Орбана на європейську вершину, і його носили на руках. Там, правда, зараз Черчесов, якщо його не звільнили, тобто інша вже історія. Але тоді ми могли, знаєте, як так, дуже хитро, як то кажуть, влучити в саме серце Віктору Орбану. І я вам скажу, що футбол і якийсь матч України і Угорщини, це міг би бути такий дуже гарний контекст для, знаєте, щоб розтопити серце, або обезоружити Віктора Орбана в цьому плані. Я нагадаю, українська збірна в Незалежній Україні перший матч зіграла якраз з Угорщиною в Ужгороді. Mm-hmm. Тобто це така, знаєте, легасі. Тому, знаєте, є інструменти, ну, наша команда, ми вже цю Угорщину обійшли долі поперек, склали всі ці списки, але треба момент, треба людей і треба, знаєте, таке, Угорщина вимагає... Неймовірного терпіння, емоційної такої витримки, холоднокровності. І, знаєте, так казати, що в Україні цього досталь зараз, я би не міг. Тому складне, дуже-дуже-дуже складне питання. Але, знаєте, вільнюс-тест. Грудень тест. Побачимо, досі Угорщина в хорошому сенсі ці тести проходила. Все найбільш принципове, що треба було Україні по лінії ЄС і НАТО з 2014 року, Угорщина голосувала кандидатський статус, enhanced opportunity program. Ну, там трошки блокували доступ до цього цифрового центру НАТО, так? Але якби, знову ж таки, це
0: більше відтягування. І його розблокували, да. до речі, після повноштовного вторгнення, якщо не помиляюся. Е,
1: ну, там у співпало. там були періоди. Ну, uh-huh. коротше, поп'ють вони нам крові точно, попсують нерви точно, але так сказати, що вони прям безнадійні, я би не сказав. Я би працював, і, що важливо, я би працював не публічно. Тобто, якби сформувати такий task force з кваліфікованих не знаю, там, аналітиків і таких політиків з залізними нервами, і таких, ну, дуже націлених на результат, то все може, бути, все може бути. Подивіться лінію Будапешт-Варшава до 2022 року. Росія їх розварила. Подивіться лінію Будапешт-Грузія, так, і як вони ці працюють. Тобто, можливі, можливі речі. Плюс, знаєте, Я би все-таки залучав би точно посередників і, наприклад, та же Туреччина, Ердоган або, наприклад, Макрон, у якого зараз з Орбаном якийсь такий цукірково-букетний період. Ханімун Мун, він ще триває. Ну Треба дивитися, наскільки довго він буде. Ось, тобто це може також ну, допомогти нам. І це, знаєте, буде свідченням такої дуже зрілої, прагматичної, і, що важливо, європейської політики з боку України. Тому все є, щоб працювати. Треба працювати. А там вже як буде.
0: Такий досить позитивний, як на мене, висновок, принаймні, там щоб не закінчити без надії і тим, що Угорщина це вже давно втрачена ситуація. Будемо бачити, як воно розвиватиметься, і сподіватимемося, що власне ці всі негативні і відверто інколи українофобські політичні, і не лише моменти в угорській політиці, вони, звісно ж, рано чи пізно, з Орбаном чи без будуть подолані. І власне, у нас буде побачимо, які відносини, але вони будуть принаймні такі, от певні нормальності. Абсолютно. Пане Дмитро, дуже вам дякую за таку ґрунтовну. Ну і як я вже казав, світоглядну дискусію, мені здається, що наші слухачі точно багато чого цікавого дізнаються і про Угорщину і побачать її, мабуть, з певною мірою несподіваного боку, і не лише про Угорщину, і, мабуть, там загалом це Центрально-Східну Європу як регіон, що насправді все не так просто, як здається. Нагадаю, що з нами був Дмитро Тужанський, директор Інституту центральної європейської стратегії, і ми з ним говорили про Угорщину, про те, чому вона така, якщо дуже спрощено, як вона зараз ставиться до повномасштабної російсько-української війни до Росії, до України. Чи можна з цим щось зробити? І що взагалі варто зробити для того, щоб ці відносини були більш-менш нормальними? Я нагадаю, що це був подкаст «Світ на світ», де ми розповідаємо про міжнародні події їхнє їхні значення для світу та України зокрема. Слухайте нас на всіх платформах, зокрема на українській правді. Не забувайте підписуватися, ставити питання, пропонувати свої теми і ми обов'язково їх розглянемо в найближчих випусках. Бувайте. Гарного вам усім дня. До побачення.